0: Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, versículos de número 15 e 16, Romanos 2, 15 e 16. aliás, irmãos, para que sejamos mais completos leiamos desde o versículo 11 Romanos 2, do 11 ao 16 porque para com Deus não há acepção de pessoas assim pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão e todos os que com lei pecaram Mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho podeis assentar meus amados irmãos, lendo apenas este texto que nós presentemente lemos parece-nos que o apóstolo Paulo admite a possibilidade de algum homem cumprir a lei e até ser por ela justificado ante a presença de Deus mas quando no versículo 13, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que os que praticam a lei são justificados ele não está com isso, dizendo que o homem, no seu estado decaído, tem a potencialidade de cumprir a lei. Está simplesmente dizendo o que Deus requer e o que de fato o homem não tem cumprido. Um caminho para o homem ser justificado seria a obediência da lei. O problema é que nenhum homem tem obedecido a lei de Adão até hoje. Adão tinha a capacidade de fazê-lo antes da queda Todavia não o fez E depois da queda, muito menos, algum homem cumpriu a lei de Deus A não ser o próprio Cristo Que se fez carne e habitou entre nós Portanto, Paulo está estabelecendo a exigência de Deus E não afirmando a potencialidade nossa para atendê-la No versículo 14, quando ele diz que os gentios sem lei procedem de acordo com a lei não está também dizendo que os gentios são cumpridores da lei em algumas ocasiões, não Paulo ensina a doutrina da total corrupção do ser humano não diz portanto ele que os gentios são de alguma forma cumpridores da lei a não ser externamente o que Paulo aqui quer demonstrar não é que o gentio cumpre a lei o que Paulo quer demonstrar é que o gentil, na medida em que externamente se enquadra na lei, apesar de o seu coração não estar enquadrado, ele demonstra que de alguma forma sabe da existência da lei. O que Paulo aqui quer falar não é sobre a realização do preceito da lei por parte de alguns gentios, o que Paulo quer mostrar é que os gentios têm ciência da lei escrita em seus corações procedem eles de acordo com a lei mas apenas exteriormente porque sabem como devem fazer e procuram se enquadrar até no âmbito externo mas intimamente ainda permanece a rebeldia contra o preceito divino porque o homem é incapaz de cumprir a lei como deve a não ser que Deus o transforme pela sua graça todas as nossas motivações antes da conversão para cumprir a lei são inadequadas somente depois de crente é que temos o um motivo certo para cumprir a lei depois de nos tornarmos crentes cumprimos a lei por amor não para obter alguma recompensa mas cumprimos por puro amor a Jesus Cristo porque já fomos salvos já não, estamos mais cumprindo a fim, já não estamos mais cumprindo a fim de obter salvação, mas estamos cumprindo como expressão de gratidão, estamos cumprindo por amor, por isso que a Bíblia Sagrada fala da lei em relação aos crentes, chamando-a de lei da liberdade, é lei, mas nós não cumprimos porque sentimos que é uma exigência de nós cobrada, nós a cumprimos porque escolhemos cumpri-la em nossa liberdade porque amamos aquele que a preceitou meus amados irmãos tiradas essas possíveis ilusões acerca do ensino do apóstolo Paulo vamos então detectar o que ele quer nos passar através dos versículos lidos em primeiro lugar nas primeiras páginas da epístola aos Romanos, Paulo quer apregoar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Começa ele falando dos gentios, ou seja, dos não-judeus, e demonstra que estes violaram o conhecimento de Deus que tinham mediante a natureza. Nós vamos já tocar nesse assunto. Paulo começa afirmando a transgressão dos gentios que desconheciam a lei de Deus escrita, mas conheciam outras formas de Deus a eles se apresentar no entanto eles se rebelaram contra Deus depois Paulo fala dos judeus que tiveram a revelação que souberam de forma explícita dos preceitos divinos no entanto de em rebeldia, em manifestação deliberada de insubmissão Os judeus não atenderam às exigências da lei divina E então Paulo chega à conclusão inerrante De que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado Paulo conclui que todos pecaram e carecem da glória de Deus no versículo de número 12, ele diz assim, Pois, todos os que pecaram sem lei, ou seja, os gentios, também sem lei perecerão. E todos os que com lei, ou seja, os judeus, pecaram, mediante a lei serão julgados. Portanto, Paulo apregou a, a condenação tanto daqueles que pecaram, conhecendo a lei como daqueles que pecaram desconhecendo a lei mas conhecendo a vontade de Deus por outras formas meus amados irmãos vejamos essas formas pelas quais Deus revelou aos gentios que não tinham a escritura em primeiro lugar nós temos a natureza nós não sabemos que Deus existe por causa da natureza a ideia de sua existência já foi colocada por ele em nosso coração. Lá no livro de Eclesiastes, o sábio diz, Deus pôs a ideia de eternidade no coração do homem. Pascal, quando foi argumentar com aqueles que na sua época queriam provar a existência de Deus a partir da natureza, ele disse, creio em Deus porque há razões no coração que a razão não compreende. Independente de qualquer argumentação mental, de qualquer raciocínio, queria dizer Pascal Nós sabemos que Deus existe por razões que estão no nosso coração Todos nós temos a ideia da existência de Deus colocada por Ele mesmo no coração de cada um de nós Mas irmãos, nós descobrimos em parte o modo de ser de Deus examinando as coisas criadas porque assim como um pintor deixa uma sombra de sua personalidade na sua arte assim também o eterno poder de Paulo e a divindade de Deus tem sua expressão nas coisas criadas o versículo 19 de Romanos 1 diz o seguinte e em seguida leremos o versículo 20 e 21 porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus assim como o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis notemos aqui irmãos que as coisas criadas revelam certos traços da divindade se Deus criou este mundo que aí está sabemos que ele tem que ser maior do que este mundo porque não poderia criar algo que não pudesse governar e administrar sabemos portanto pelas coisas criadas que Deus está em todos os lugares porque precisa administrar o que criou e se estivesse em um lugar só enquanto administrasse uma parte não administraria outra logo criaria algo maior do que ele que não, não poderia ele governar sabemos então que ele enche céus e terra e ainda transcende-os no entanto nós não estamos vendo Deus aqui e acolá portanto já sabemos que ele é invisível é o sustentador dessa criação, por isso é todo poderoso. Meus amados irmãos, essas verdades estão claras e notórias. Normalmente são rejeitadas pelos homens. Por quê? Alguém pode perguntar. Porque o homem não quer admitir o Deus verdadeiro. Porque sabe que esse Deus que deu ordem a todas as coisas, também deve ter estabelecido uma ordem moral e um dia há de julgar a todos se quando você viola uma lei da natureza se quando você agride a natureza sofre imediatamente as consequências por certo esse Deus que criou a natureza com ordem e criou punições latentes nela para todos os que violarem seu curso normal deve ter criado também preceitos morais e os que violarem hão de ser julgados os homens não querem pensar em julgamento os homens não querem pensar num Deus de ordem, um Deus Todo-Poderoso, que pode um dia reprová-los por suas condutas iníquas e desobedientes a Ele. Por isso, meus amados irmãos, os homens, em vez de olharem para a natureza e procurarem perceber nela a expressão de Deus, se entregam aos seus raciocínios nulos. Cada um quer Deus ao seu modo. Em vez de atentar para a revelação que Deus dá de si mesmo, cada um quer pensar em como Deus deve ser, quer constituir um Deus à sua maneira, que o justifique nos seus procedimentos, que lhe dê apoio no seu modo de vida independente, insubmisso e irreverente. Por isso diz a Bíblia que os gentios, tendo conhecimento de Deus, na expressão que ele deu de si pela natureza, não atentaram para isso, mas se entregaram a raciocínios nulos e alguns chegaram ao ponto de fazer imagens de escultura e se prostarem diante dela vejamos o que diz o Salmo 19 do versículo de número 1 ao versículo de número 4 Salmo 19 diz-nos a escritura do versículo de número 1 ao 4 os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Meus amados irmãos, os homens recusaram a revelação que Deus deu de si mesmo pela natureza. Alguém disse, pastor, suponhamos que os homens acatem a revelação que Deus dá de si pela natureza. Suponhamos, desconhecendo o Evangelho, só por este conhecimento poderão ser salvos? De forma nenhuma. No entanto, irmãos... Se eles abraçassem o pouco da revelação de Deus que tinham Deus cuidaria de providenciar mais conhecimento Ninguém vai partir dessa terra irmãos, e alegar a Deus Que foi ignorante Ninguém vai poder se desculpar pela ignorância Eu digo e afirmo, sem o Evangelho não há salvação Pedro disse em nenhum outro, a não ser no nome de Jesus Cristo A salvação Ele disse e porque nenhum outro nome foi dado debaixo do céu Pelo qual vemos de ser salvos É por isso que nós temos que pregar Porque quanto mais pregamos, mais oportunidades criamos para as pessoas Mas mesmo assim não poderíamos dizer que entre aqueles que nunca ouviram o Evangelho Não houve oportunidade alguma Na medida em que eles reconhecessem o conhecimento mínimo de Deus que a eles chegava pela natureza Deus por certo providenciaria mais conhecimento e por fim o um missionário chegaria lá aliás, se nós lemos a Bíblia nós vamos ver que a obra missionária não era fruto de um projeto de escritório hoje em dia nós vemos as juntas missionárias com os seus mapas estampados na parede e inúmeros projetos de evangelização mas irmãos, na igreja primitiva e ainda hoje é assim com os servos de Deus que estão atentos à sua voz a obra missionária não era desenvolvida em cima de projetos e planejamentos mas em cima da orientação do Espírito Santo Paulo uma vez queria ir para um lugar mas o Espírito Santo o impediu e ele teve uma visão, e nessa visão ele via um homem da Macedônia, dizendo, vem para cá e ajuda-nos, ele mudou o curso de sua viagem, aquela visão noturna, onde aquele homem aparecia, era uma maneira de Deus dizer a ele, que ele se dirigisse a Macedônia, porque os de lá estavam sedentos de conhecimento de Deus, apesar de desconhecerem o Evangelho, com o conhecimento pouco que já tinham, já estavam desejando mais, meus amados irmãos, se Paulo tivesse ido direto, hoje a China estaria evangelizando a Inglaterra, mas porque ele mudou de curso, a história foi diferente, notemos temos Deus ia guiando os missionários, quantas vezes Paulo queria ir por um caminho e ia para outro, quando Paulo estava no navio indo em direção a Roma, houve um naufrágio, e Paulo com os seus companheiros de viagem foram bater na ilha de Malta e Paulo pregou para os índios ali Deus fez o navio naufragar porque viu sede no coração daqueles índios sede de Deus meus amados irmãos Pedro teve uma visão onde ele foi orientado à casa de Cornélio porque Cornélio pelo pouco conhecimento que tinha de Deus já manifestava temor e Deus sabia que todo o conhecimento de Deus que ele já tinha, tinha acolhido, tinha abraçado e por isso Deus cuidou para que Pedro chegasse até lá e lhe levasse o Evangelho é interessante que Deus disse a Pedro, Pedro, tu vais lá e vai falar palavras a ele pelas quais ele há de ser salvo note, Deus diz, ele não está salvo, mas pelas tuas palavras ele vai ser salvo meus amados irmãos, os gentios recusaram a Deus porque não atentaram para a revelação que Deus deu de si mesmo através da natureza mas a segunda forma de Deus se revelar àqueles que não têm a escritura é através da lei moral no coração todos nós, irmãos temos uma lei moral escrita no coração pela qual nós sabemos o que é certo e o que é errado. Eu me lembro agora de Kant. O filósofo Kant dizia... Duas coisas me estremecem... O céu sobre a minha cabeça e a lei moral no meu coração. Note... O um mundo natural, que é uma das formas pelas quais Deus se revela... E a lei moral, que é a outra forma. O apóstolo Paulo diz que o segundo modo pelo qual Deus se dá a conhecer é pela lei moral. Se há dentro de nós uma regra que identifica o certo e o errado é porque há um Deus que estabeleceu o padrão do certo e do errado meus amados irmãos o apóstolo Paulo diz que os gentios procedem muitas vezes de acordo com a lei não interiormente, mas exteriormente quando fazem, mostram que intimamente conhecem o preceito divino porque diz aqui a Bíblia no versículo 15 do capítulo 2 estes mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se notamos notemos. a consciência nos avisa do certo e errado bem como os nossos pensamentos mas eu quero que você entenda uma coisa muita gente diz pastor eu não posso acreditar que há uma regra moral universal, válida para todos. Eu creio que tem coisas que, é, que são certas para uns, são erradas para outros. Eu creio numa moral relativa, não absoluta. Vejam bem, irmãos, nós entramos aqui num problema semelhante ao anterior. O ser humano não sente em si força para cumprir a regra divina escrita no seu coração. Como ele não sente força, ele quer justificar suas quedas, suas infrações constantes, reinterpretando a lei escrita em seus corações, fazendo-a mais suave do que de fato é. O ser humano quer racionalizar o seu pecado. Uma das coisas que as pessoas costumam dizer para nós é a seguinte... Se vocês estiverem certos, se o casamento deve ser monogâmico, então quer dizer que todos os muçulmanos estão errados? Notemos que eles não argumentam, irmãos, pela lei escrita no coração. Eles argumentam pela prática dos outros seres humanos. O ser humano pensa logo assim, bem, eu acho que isso aqui está errado, mas deve estar certo, porque se estiver errado, então está todo mundo indo para o inferno. Nós temos as pessoas que querem justificar suas quedas, querem rebaixar o padrão divino ao nível de suas experiências, aí ficam racionalizando os seus pecados, irmãos. E na medida em que vão racionalizando o pecado vão procurando interpretar a lei de Deus ao seu modo, diminuindo as exigências dela, o que acontece é que a consciência vai cauterizando. A pessoa vai ficando com a consciência anestesiada, amortecida. Ele racionaliza tanto o seu pecado que a voz da consciência cala-se. E o que acontece é que ele torna-se insensível e passa a praticar o mal sem sentir peso na consciência, porque fez morrer a sua consciência. O ser humano não apenas tem a aptidão de agredir a natureza que está à nossa volta, mas ele tem a aptidão de agredir a sua própria consciência fazendo-a morrer. Somos livres, exatamente... Porque somos livres, podemos fazer muita coisa errada Destruir a natureza que Deus criou E destruir inclusive a nossa consciência que Ele nos deu Para nos alertar E muita gente tem agredido sua consciência Procurando justificar suas quedas de forma tão incessante Que cauterizaram, anestesiaram Fizeram calar suas próprias consciências E meus irmãos, o pior não é isso o pior é que uma geração cauterizada na sua consciência vai educando a geração seguinte de forma tal que eles vão também cauterizando sua consciência desde a tenra idade. Pais que logo na infância dos filhos vão dizendo aos filhos que o errado é certo e o certo é errado. Eles vão cauterizando a consciência dos filhos desde o início. Por isso que nós temos as regressões morais. Por isso, irmãos, que na nossa civilização ocidental, cada dia a imoralidade aumenta. Porque uma geração cauteriza a consciência da outra para determinados pecados. E aquela outra vai já racionalizando outros pecados e se cauterizando e cauterizando os filhos que vão nascer com respeito a outros e outros e outros pecados e a degeneração moral vai aumentando quando Deus falou a Abraão, dizendo que iria introduzi-lo ou melhor, queria introduzir a sua geração na terra de Canaã quando Deus disse a Abraão que iria fazer com que a sua descendência futura adentrasse a terra prometida Ele disse que faria aquilo também para punir os que moravam lá que eram ímpios Deus disse, eu vou abençoar a descendência tua Abraão fazendo entrar lá e aproveitarei para julgar os de lá, vocês vão entrar destruindo tudo porque os de lá estão em pecado mas Deus disse a Abraão, Abraão isso não vai ser agora, vai ser muito lá na frente porque ainda não chegou a medida dos amorreus o que Deus queria dizer é o seguinte, porque os que estão lá estão pecando mas estão pecando de forma tal que eu ainda posso suportar mas vai chegar uma medida ainda no futuro que a degeneração moral vai estar tão grande que aí vai ser a hora de vocês entrarem porque eu vou aproveitar para julgá-los através de vocês meus amados irmãos, quando Deus criou o homem este pecou mas inicialmente a consciência humana não estava tão cauterizada mas a degeneração foi tão grande que terminou no dilúvio e eu quero dizer uma coisa: nós estamos vivendo em dias assim, de insensibilidade moral, por se multiplicar a iniquidade e o amor se esfria. Estamos vivendo em dias, como disse Paulo a Timóteo, onde os homens vão de mal a pior, onde a religião fica apenas com a aparência de piedade e nega o poder. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Quando o julgamento vier sobre este mundo pela sua imoralidade e degeneração Nós já não estaremos mais aqui Porque Jesus antes disso nos arrebatará para a sua glória Nos trasladará para o céu A igreja diz, vós sois o sal da terra Sabe por que este mundo não está pior do que o que está? Porque a igreja está aqui Naquele tempo o sal preservava a carne da putrefação rápida. Pois bem, irmãos, este mundo é como uma carne que está em putrefação. Se ainda não está pior, é porque tem o sal da terra e luz do mundo que é a igreja aqui na terra o diabo está com o pé no acelerador mas a igreja está com o pé no freio mas eu quero dizer uma coisa quando meus amados irmãos Deus resolver deixar o diabo apertar com tudo o acelerador e a igreja for tirar o pé do freio não vai ser porque ela vai ficar aqui olhando para as paredes não é porque Deus vai tirá-la para levar para as alturas e estaremos para sempre com o Senhor degeneração moral os que sem lei pecaram sem lei também perecerão existe dois mundos, irmãos o um mundo natural e o um mundo humano que é o mundo da liberdade no mundo natural as coisas acontecem repetidamente há uma relação de causalidade havendo uma causa necessariamente há um efeito o homem por ser físico faz parte do mundo da natureza por isso que o médico pode dizer, tome esse remédio e você vai melhorar nisso por quê? porque dentro de determinadas circunstâncias nós temos determinados efeitos no nosso corpo mas irmãos, através da nossa alma nós fazemos parte de um outro mundo o mundo da liberdade nossa alma não segue uma lei de causa e efeito nós podemos escolher um caminho ou escolher outro somos livres a Bíblia fala sobre o um mundo da natureza onde tudo acontece com necessidade ou seja, necessariamente acontece daquele modo em Eclesiastes 1.8, quando diz todos os rios correm para o mar é uma forma poética de falar sobre a causalidade na natureza todos os rios correm para o mar e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr nós temos o autor de Eclesiastes, os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche, todo dia o rio está correndo para lá de novo, por que irmãos? porque é um processo de evaporação a água do mar evapora-se, formam-se as nuvens, as nuvens fazem os rios correr pela chuva e os rios vão direto para o mar e o fenômeno fica se repetindo, na natureza há uma repetitividade dos fenômenos, nosso corpo faz parte desse mundo natural e por isso em parte nós somos integrantes da natureza, mas nós também fazemos parte do reino da liberdade do qual faz parte Deus, os anjos e também cada um de nós bem como o diabo e os demônios meus amados irmãos e o ser humano infelizmente tem escolhido rebelar-se contra a ordem divina ele agride a natureza, ele agride a consciência, ele agride a lei moral ele não reconhece a revelação que Deus dá de si mesmo ele racionaliza o seu pecado e na medida em mãos em que ele comete essas agressões e faz calar sua consciência, ele fica insensível, como já falei, e torna-se um ser confuso. Chega um tempo que o homem não sabe mais dizer o que é certo e o que é errado. É interessante observar que os cientistas, eles falam corretamente sobre a natureza, mas quando vão falar sobre o que é certo e o que é errado no plano moral, eles são confusos. Por quê? Porque no estudo da natureza eles não tiveram porquê e de encontro à verdade expressa. Mas o que diz respeito à lei moral, eles não quiseram aceitá-la como viram. Por isso tentaram racionalizá-la, fazendo-a adequar-se ao seu modo de vida. E o resultado foi insensibilidade da insensibilidade e confusão. E agora ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. O homem descobre tantas coisas na natureza torna-se a ciência cada dia mais progressi progressiva, e ao mesmo tempo, irmãos, o homem é ignorante para saber o que é certo e o que é errado, no que diz respeito ao procedimento, aos atos de sua vida, quanto mais ele tem conquista nas ciências, principalmente aquelas que estudam a natureza, mais ele se torna medíocre e ignorante, para discernir a vida moral, a Bíblia diz assim em Lucas no capítulo 12, 56 e 57: Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? notemos o que Jesus disse aqui aos fariseus ele diz hipócritas vocês sabem interpretar bem o aspecto da terra e do céu porque da mesma forma vocês também não sabem discernir o que é justo em Isaías no capítulo 5 o profeta berra a maldição divina sobre aqueles que já não têm nenhuma moralidade Isaías 5, 20 e 21 é o grito de Deus é a trombeta do Senhor suando ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal que fazem da escuridade luz e da luz escuridade põe o amargo por doce e o doce por amargo ai dos que são sábios a seus próprios olhos prudentes em seu próprio conceito meus amados irmãos, Deus nos envia para pregar o Evangelho, a fim de que tiremos a máscara que o homem pôs em si mesmo. Pregar o Evangelho é fazer os homens saírem desse mundo de confusão, para enxergarem com clareza. Os homens não têm atentado para a revelação que vem pela lei moral, não têm atentado pela revelação natural, e Deus é tão bom e misericordioso que ainda traz a revelação sobrenatural. E essa revelação sobrenatural é o Evangelho E Deus nos ordena que preguemos o Evangelho Alguém diz, pastor, se o homem não atenta para a revelação que Deus dá de si na natureza Se Deus não atenta para a revelação que Deus dá de si na lei moral Vai atentar para um livro? Em princípio não atentaria Mas vai, porque o Espírito Santo confirma a palavra Porque pregar não é só discursar Paulo disse, as minhas palavras não consistiram apenas em palavras Persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, essas palavras, irmãos, recebem unção, recebem poder, recebem vida do Espírito Santo, e são como o martelo que esmiuça a pedra, como o fogo que queima a palha, ela dá luz na escuridão, essa palavra é a espada do Espírito. Que compunge o coração do homem Com ela, o Espírito Santo Despedaça o coração soberbo O Espírito Santo quebranta O coração orgulhoso E faz o homem ver com clareza A luz do Evangelho Aleluia, aleluia. Bendito seja Deus Pregar o Evangelho, irmãos É manusear essa espada A Bíblia chama a palavra de Deus de espada do Espírito pregar é manusear a espada mas não é você que vai manusear não é o Espírito, porque ela não é sua, é do Espírito mas o Espírito tem que estar em você pregar a palavra, irmãos, é deixar-se tomar pelo Espírito e permitir a Ele que nos use como instrumentos para manusear essa espada é preciso falá-la na hora certa do modo certo segundo a direção do Espírito Santo de Deus Jesus quando enfrentou o diabo no deserto irmãos, tomou essa palavra na mão o diabo queria fazer Jesus pensar que o certo era errado e o errado era certo mas Jesus pegou a espada, irmãos, e saiu cortando tudo o diabo disse, ó oh, Jesus transforma essas pedras em pão porque está escrito na Bíblia que tu pode fazer todas as coisas Tu estás com fome Jesus disse, está escrito Nem só de pão viverá o homem O diabo disse, Senhor oh, Se tu és filho de Deus Pula daqui Está escrito que os anjos vão te segurar Queria enganar Jesus, irmãos Fazer Jesus pensar que o errado era certo Mas Jesus disse, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus É preciso, irmãos, tomar a espada e argumentar. Pregar o Evangelho, irmãos, é desfazer as ilusões do homem. É desfazer os raciocínios nulos. É violar a falsa sabedoria e fazer a verdade de Deus estampada ante os olhos dos seres humanos. Deus diz assim em Isaías 1,18, Vinde, arrazoai, vinde e apresentai as vossas razões a mim. É como se Deus estivesse dizendo Você acha que o errado está certo? Então vem apresentar as razões para mim Me convença Deus disse Eu quero conversar com você É o que Deus está dizendo Deus está dizendo Eu não vou impor você Não traga as razões Vamos argumentar Meus irmãos, como é que Deus argumenta com o homem? Através de nós Nós temos que ser a boca de Deus Vinde a razoemos quem quiser venha, irmãos, nós temos que ter sabedoria do alto Para pregar o evangelho de Cristo Evangelho não é só chegar para a pessoa e dizer Jesus salva Sem que ela saiba o que está fazendo e por que está fazendo, não Pregar o evangelho, irmãos, é derrubar ilusões da mente humana É mostrar que a verdade tem razões Que não podem ser quebrantadas por qualquer raciocínio vão do ser humano Deus diz, vinde, arrasoai ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eu tenho uma solução melhor vocês quando tem muito pecado e os pecados são feios, querem dizer que o pecado não é pecado, é certo mas eu tenho uma solução melhor venham a mim mostrem a mim os seus pecados mais vermelhos do que a escarlata a minha solução é essa, eu os tornarei mais alvos do que a branca lã. o que Deus quer, irmãos não é que o homem chame o pecado de santidade O que Deus quer é que o homem chegue a ele e confesse o seu pecado Para que seja perdoado, regenerado, transformado, convertido a Deus Em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5 A Bíblia mostra, irmãos, o que é pregar o Evangelho 2 Coríntios 10, do 4 ao 5 Porque as armas da nossa milícia não são, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E o versículo 6 diz E estando prontos para punir toda desobediência Uma vez completa a vossa submissão Meus amados irmãos, temos que ter armas poderosas em Deus Para fazer a desobediência ser manifesta como desobediência Para trazer todo pensamento cativo Para anular sofisma e toda altivez e vaidade humana Que se levanta contra o conhecimento de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 11 o apóstolo Paulo diz e assim, conhecendo o temor do Senhor persuadimos, note pregar o Evangelho é persuadir persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus e espero que também a vossa consciência nos reconheça a vossa consciência nos reconheça pregar o Evangelho é persuadir de tal forma que nós possamos atingir a consciência do homem fazê-la tornar para os padrões de Deus pregar o Evangelho é acordar quem está dormindo é despertar quem está no sono e enquanto pregamos irmãos, o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado da justiça e do juízo diz o Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo convence o homem do pecado porque faz com que ele veja que é um transgressor o Espírito Santo faz o homem ver as exigências da justiça de Deus Para que ele saiba quão distante dela está E o Espírito Santo faz o homem conhecer o juízo divino E ele percebe que não tem méritos para enfrentar o julgamento do Todo-Poderoso Alguém diz, pastor Então o Espírito Santo nos desespera o Espírito Santo nos convence Há uma diferença entre convencer e acusar Ele não nos acusa, ele nos convence Alguém diz qual é a diferença, pastor? É porque quem acusa não quer fazer nada mais do que acusar Só quer acusar A acusação objetiva a si própria Mas quem convence alguém de uma coisa quer levá-lo a outra Quem convence alguém de uma coisa quer levá-lo a concluir outra O diabo acusa porque o diabo não lhe dá esperança, o diabo diz, você é um pecador, você é um miserável, não há jeito para você, aqueles que ouvem a voz do diabo terminam como Judas, pendurados e enforcados, mas aqueles que ouvem a voz de Deus terminam como Pedro, chorando e encontrando paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo convence-nos do pecado, para dizer para nós que nós devemos olhar para Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, para que nele sejamos perdoados, reconciliados com Deus, o Espírito Santo não quer levar você ao desespero, o Espírito Santo quer levar você a Jesus, para que você encontre perdão, salvação e paz para a sua alma. O crente, meus amados irmãos, tem a sua consciência reconstruída, caso antes tivesse cauterizada. Por isso que Paulo, quando fala aos romanos, em uma certa passagem, diz, eu falo a verdade e não minto, porque minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. A Bíblia diz que nossas faculdades, pela experiência que temos na palavra da justiça, estão exercitadas para discernir o bem e o mal, é o que a Bíblia diz em hebreus. Por isso, irmãos, que o Evangelho não pode ser imposto aos crentes. Eu não posso chegar aqui e dizer, faça isso, faça aquilo, transformando o Evangelho vivido pelo povo de Deus, num código de ética. Não. Se nós aqui vivêssemos a vida cristã, inspirados em regras e ritos, nós estaríamos não numa igreja mas num clube do qual éramos sócios meus amados irmãos o evangelho não é impositivo se você é crente se você foi regenerado você tem as faculdades exercitadas para discernir você tem a consciência acordada você tem critérios para julgar e para avaliar porque você tem o Espírito Santo de Deus a unção que recebeste do Santo vos ensina eu não preciso chegar aqui e impor Se eu falar a verdade e você estiver em comunhão com Deus Você vai saber que é a verdade Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículo de número 15 Note a linguagem de Paulo Como não é impositiva Ele confia no discernimento dos irmãos 1 Coríntios 10 e 15 Ele diz o seguinte Falo como a criteriosos Julgai vós mesmos o que digo Paulo diz, vocês são criteriosos, vocês têm critérios, julguem o que eu estou dizendo Vocês sabem se eu estou certo ou errado, vocês têm o Espírito Santo de Deus Vida cristã, irmãos Não é viver debaixo de um jugo, a não ser daquele que é suave Não é viver debaixo de um fardo, a não ser daquele que é leve Viver a vida cristã, irmãos não é agir sob a luz de outro, é agir sob luz própria. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Nós temos direção pelo Espírito Santo que em nós habita. E temos capacidade de, pelo exercício da palavra, desenvolver as nossas faculdades para saber discernir tanto o bem como o mal. Pregar o Evangelho é pregar a palavra da fé. A Bíblia diz que a palavra da fé está perto do coração do homem. A nossa mensagem não é complicada, o homem é pecador, é o que dizemos. E tem que crer no sacrifício de Cristo, não com a mente, mas com todas as energias do coração. Tem que confiar em Cristo com o coração. Esta confiança não é um exercício mental de pensamento positivo, é um descanso suave nos méritos e no sacrifício completo de Jesus Cristo o homem tem que reconhecer o seu pecado e culpa e acatar a misericórdia de Deus e confiar no sangue que Cristo verteu como suficiente para apagar os pecados essa mensagem está perto a Bíblia diz a palavra da fé está perto o Evangelho, irmãos não é contrário à razão humana ele está perto dela a mensagem cristã se encaixa exatamente nas carências do ser humano satisfaz exatamente o que a nossa razão quer agora o problema é que o homem se engana tanto se ilude tanto que ele mesmo se perturba ele mesmo faz sua razão sair do prumo e ele fica confuso e deixa de ver o que está perto quando a gente aceita Jesus ainda diz, era tão claro porque que eu não aceitei antes? era tão razoável? é uma mensagem tão inquestionável é tão lógico, é tão perfeito é tão harmônico, é tão belo é tão suave se encaixa tão bem assim como uma peça do quebra-cabeça se encaixa no outro porque é que antes eu não aceitei porque é que antes eu achava uma coisa tão distante não é porque estava distante irmãos é porque os conceitos próprios as ideologias deste mundo tinham confundido tanto a sua mente, a minha mente que nublou a nossa visão Mas o Espírito Santo veio e tirou tudo do meio O Espírito Santo limpou o vidro, irmãos Tirou toda aquela coisa que estava ofuscando a visão E de repente nós vimos o brilho do Evangelho de Cristo Paulo diz, o Deus deste século, o diabo Cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho O Evangelho é claro, é iluminado É o diabo que tem cegado os homens é o diabo que tem posto escamas na vista dos homens Mas eu quero dizer uma coisa Preguemos a palavra Oremos pelos pecadores Porque o Espírito Santo vai quebrar guilhões Vai tirar a venda Vai fazer o homem enxergar E meus amados irmãos Quando o homem enxerga Sua vida transborda A alegria renasce A esperança surge Há razões de viver Há motivo de dar glória a Deus Aleluia Aleluia Há duas interpretações sobre a pessoa de Jesus A interpretação velha que eu prefiro E uma interpretação moderna que desvirtua tudo Eu não me incomodo em pregar o evangelho de outrora, irmãos É o único que funciona e é o único que merece ser chamado de evangelho Pode o mundo mudar, pode as igrejas mudarem pode todos os pastores fazerem uma convenção e decidirem agir de outra forma é antanásio contra o mundo eu não me incomodo, irmãos, com o que vão pensar e deixar de pensar pode estar só eu no mundo pensando dessa forma mas eu creio neste evangelho eu creio no, no que está escrito aqui meus amados irmãos eu creio no evangelho de Pedro, de Paulo eu creio no evangelho de João eu não creio porque os outros estão crendo, não Eu não creio porque existem inúmeras igrejas que professam, não Eu creio porque é verdadeiro, é verdadeiro Há uma visão de Cristo que o torna um mero moralista Dizem hoje alguns Que Jesus veio apenas para ensinar ao homem regras do bem viver Eles dizem que Jesus veio ensinar apenas como viver De forma moralmente sadia para eles, Jesus não era Deus encarnado. Jesus era um grande mestre, um filósofo, talvez o maior deles. Para estes homens, a morte de Jesus não foi expiatória, ele não era salvador mediante a morte na cruz. Ele foi salvador apenas no sentido de ter ensinado o modo dos homens por si só serem salvos. Essa visão moralista de Jesus o reduz a um mestre de bonitas palavras eles acham que quando Jesus estava dizendo no sermão do monte bem-aventurados os mansos, os pacificadores eles acham que ali Jesus estava deixando subtendido que todo homem poderia viver o que ele estava dizendo alguns dizem, se Jesus falou tantas palavras sobre uma vida moral, equilibrada então é porque ele estava admitindo que todo homem tem potencial para vivê-la sua morte, dizem eles não foi expiatória foi apenas um exemplo que ele deu de abnegação, de renúncia de mansidão diante dos acusadores ele ensinou uma vida moral correta e exemplificou isso com a sua vida com a sua morte que foi uma manifestação de abnegação, de renúncia para eles a morte de Jesus é um exemplo o seu ensino era moral e ele reconhecia no homem capacidade de viver à altura dos padrões de Deus, sem uma experiência espiritual prévia. Nós não pregamos assim, irmãos. Nós entendemos que, quando Jesus falou no Sermão do Monte, sobre normas de vida moral... Ele não estava dizendo que os homens poderiam cumpri-lo. Ele estava exatamente falando como Deus era exigente para mostrar que nenhum homem estava cumprindo ou iria cumprir se Deus não interviesse com sua graça. Jesus, ele mesmo disse, eu vim para que os que estão vendo fiquem cegos. O que ele queria dizer com isso é o seguinte, eu vim para que aqueles que acham que estão cumprindo a lei, de repente se vejam cegos. Eu vim para que os que vêm tornem-se cegos E eu vim para que os cegos veem Vejam Eu vim para que os que vêm tornem-se cegos E eu vim para que os cegos vejam Meus amados irmãos, os pecadores encontraram em Jesus salvação Porque reconheceram sua vida miserável e apelaram para a graça de Deus E Jesus disse a eles, a tua fé te salvou Mas os fariseus, os moralistas julgavam-se capazes de em si mesmo serem salvos foram reprovados por Jesus quando Jesus falou das regras do reino de Deus ele o fez exatamente para mostrar que o homem não as estava cumprindo o fariseu achava que não adulterava o fariseu achava que não matava Jesus olhou para eles e disse vocês leram não adulterarás mas eu vos digo, se vocês olharem para uma mulher e cobiçarem a ela, em vossos corações já adulteraram com ela Jesus diz, vocês leram não matarás? acham que cumprem? mas eu vos digo, se alguém odiar o seu irmão já o matou no coração Jesus, portanto, irmãos falou de preceitos morais não para dizer que o homem tinha potencial de cumpri-los mas para revelar ao homem quão distante ele estava de Deus Aliás, Jesus chamou os seus próprios discípulos de maus Jesus olhou para os seus discípulos e disse Se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais, o Espírito, quanto mais Deus sabe dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem Uma vez um homem chegou para Jesus e disse Bom mestre, Jesus disse, por que, é que tu me chama de bom? Só um bom que é Deus Jesus não queria dizer com aquilo que ele não era bom não Jesus queria apenas dizer o seguinte, se tu me chamar de bom, me reconhece como Deus. Porque se tu achar que eu sou só homem, eu não sou bom não, porque não tem homem bom. Agora se tu quiser achar que eu sou Deus, aí me chama de bom. Meus amados irmãos, Jesus proclamou a maldade do ser humano, o seu egoísmo. seu estado de culpa e de desvio de Deus. A sua morte na cruz não foi... Um exemplo de abnegação e renúncia foi expiatória Jesus verteu o seu sangue porque não havia outro caminho para a nossa salvação Meus amados irmãos, ali não era uma vítima abnegada Era alguém que deu a sua vida livremente por amor de nós Não foram os homens que o mataram, foi ele que se entregou A ele disse, nenhuma autoridade sobre mim Tu terias se não te fosse dada do alto Se eu quisesse, disse Jesus, eu chamaria uma legião de anjos E tu nada poderia fazer Ele uma vez disse, é por isso que o Pai me ama Porque eu dou a minha vida para retomá-la de volta Ele recebeu sobre si a imputação dos nossos pecados Tomou sobre si a iniquidade de todos nós Que o homem acha isso loucura que o homem ache isso uma teologia de sangue, mas meus amados irmãos, aprove a Deus nos salvar dessa forma Ele satisfez a sua justiça e abriu o caminho da sua misericórdia para nós o nosso pecado não foi esquecido foi punido no homem Jesus o próprio filho de Deus que se fez carne e Deus puniu o nosso pecado em Cristo para que agora nos ofertasse a sua misericórdia Ele tomou sobre si o pecado de todos nós e na cruz executou um sacrifício completo pleno e perfeito ele bradou, Pai está consumado, o véu do templo que simbolizava o pecado naquela hora, foi rasgado de alto a baixo. ele venceu o pecado, ele aniquilou a culpa, e eu quero dizer uma coisa, para que tivéssemos certeza de que foi completo para que tivéssemos certeza de que Deus estava satisfeito ao terceiro dia, meus irmãos o túmulo tremeu, a pedra rolou, e o Filho de Deus, o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos Ele está vivo, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está exaltado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e Ele virá Ele virá, aleluia bendito seja Deus bendito seja Deus resta ao homem reconhecer o seu pecado e atender ao chamado do Evangelho E até Jesus Para dizer Senhor eu sou um pecador Mas eu creio que na cruz Tu morreste por mim Dai-me o teu perdão Um certo enterro Um pastor estava fazendo O culto fúnebre Estava Celebrando um culto fúnebre Um certo enterro ao término do culto, um homem chorando, sensibilizado com a mensagem E trêmulo por estar na presença da morte de outro Disse para aquele pastor Como é que a gente é salvo? É complicado ser salvo? O pastor olhou para ele e disse, é muito simples Apresente-me o pecador e eu apresentarei a ele o Salvador. Que os pecadores se apresentem, irmãos, porque o Salvador está aqui nessa noite para salvar a tua alma. Vamos ficar de pé. A Deus. Bendito seja Deus. Vamos cantar aquele corinho, ou meu, aquele hino, Foi na Cruz, foi na Cruz. Pedi, irmão, irmão Cleito, que venha aqui à frente para nós cantarmos. Foi na Cruz, foi na Cruz, onde um dia eu vi... Meu pecado castigado em Jesus, hino de número quinze da harpa cristã. Ó, com o Senhor, bendito seja Deus te amamos. Terceira estrofe junta sem é um refrão Ouvi a falar Dessa graça sem par E do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo Converter ah. me não quis O Senhor Mas um dia senti Meu pecado em mim Mas um dia senti pecado sobre mim a espada da lei apressado fugir em Jesus em Jesus me escondi e abrigo